0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国尼尔麦格雷戈《大英博物馆世界简史》。很开心有你的收听，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，致有趣的你。十二篇，乌尔奇。内部镶嵌马赛克的木盒，出土于乌尔皇家墓地，今伊拉克南部，公元前两千六百年至公元前两千四百年。几乎所有大城市的中心区，在繁华与财富。权力与繁忙的聚集地，都矗立着纪念大规模牺牲者的纪念碑。巴黎、华盛顿、柏林、伦敦，莫不如此。比如，在伦敦的怀特霍尔街附近，离唐宁街、财政部与国防部不远处，就矗立着一座纪念着上个世纪的大战中数百万死难者的纪念碑。为什么要在城市的中心纪念死亡？一种可能的解释是，为了让人们记住，我们的城市所展现的繁华与美丽，都需要我们自愿去保护，使之免遭亏欠者的入侵。本节所述的物品来自一个古老的繁华的城市，它也许能够清楚地表现出城市的富裕。与发起战争、夺取胜利的强权密不可分。大约五千年，城市开始建立。地球上的一些大河流域见证了人类发展史上的一块快速变迁。在几个世纪以内，肥沃的土地及农业的丰收使人口变得稠密。如前所述。大幅增长的人口使埃及成了一个统一国家。在底格里斯河和幼发拉底河之间的美索不达米亚（今伊拉克境内），由于粮食充足，人口迅速增长，达到了三至四万人，这是空前的人口规模。第一批城市也因此诞生。如此大规模的人口显然需要新的管理系统来维持不同的群体间的和谐。事实证明，美索不达米亚在公元前三千年创立的系统具有极强的适应力，它几乎奠定了现代城市的基础。毫不夸张的说，现在各地的城市都带有美索不达米亚的 DNA。在美索不达米亚的早期城市中，最有名的当属苏美尔人的。城市乌尔，这便是杰出考古学家伦纳德·伍利在20世纪20年代选择乌尔进行考古发掘的原因。在乌尔，伍利发现了简直如小说虚构一般的贵族坟墓，墓中的一位王后和数名殉葬女仆，浑身都披挂着黄金饰品，陪葬品中还有华丽的头饰、黄金与。青金石制作的里拉琴，世界上最早的棋类游戏，以及一件被武利最早描述为板饰板的神秘物品。墓穴更深处有一件更惊人的物品，一块饰板由木头制成，长二十三英寸，宽五点七英寸，两面都精细镶嵌着贝壳、红石和天青石，布置已久。因此看不清描绘的场景是什么，但有成排的人物和动物形象。待清洁和修复后，这块石板必定会成为墓穴最大的发现之一。这是武力最令世界瞩目的发现之一。很显然，这块石板是一件杰出的艺术品，但美学上的成就并非其最重要之处。重要的是它让我们明白。早期的美索不达米亚城市的权力是如何运作的？武力发现的这件文物尺寸如同小手提箱，但顶尖收窄，有点像一条瑞士三角巧克力。通体是有镶嵌图案，武力称之为乌尔旗，因为他认为这曾是战旗。用来在行军时或战斗中高高举起。如今这一名称仍被使用，但很难想象它是如何作为战旗使用，因为很明显，上面的图案需要极近的距离才能看清。有的学者认为，这是一件乐器，或是一个存放珍贵物品的盒子，但真相仍然无从知晓。我曾问过如今在伦敦工作的著名伊拉克考古学家拉米亚·阿勒盖拉尼的看法。很遗憾，我们无法了解它的真正用途。但对我而言，它展示了整个苏美尔民族的生活。它与战争无关，也与和平无关。它展示了苏美尔人旅行的范围。青金石来自阿富汗，红色大理石来自印度。而所有的贝壳都来自波斯湾，这一点极为重要。到目前为止，我们所展示过的文物都是用单一材料制成的：石头、木头、骨头或陶土。所有的这些材料也都是制作者随手可得的。如今是第一次看到一件有好几样，差别极大。原产地也相隔甚远的材料组合成的文物，只有把各种材料粘合在一起的沥青是本地产的，这来自美索不达米亚地区，如今巨大财富的来源——石油。能把这些物品以这种方式集合起来的社会是怎样的社会？第一。它必须有富余的粮食。第二，它的权力与管理结构能让统治者调动富余的食物，沿着漫长的贸易路线进行交换。食物的富余还能让一部分人从农业劳动中解脱出来，成为神职人员、士兵、管理者，以及最重要的，制造出乌尔奇这样复杂华丽物品的工匠。而这些也是你能从这件文物上看到的人物。乌尔奇的每一面都有三层长条状的漫画，其中一面可以说是所有的统治者都梦想着税收制度运作的情景。在下两层里，人们安静地排着队，依次献上自己的贡品，如鱼、绵羊、山羊。牛等等，而在最高一层，国王和一些地位极高的人，很可能是神之源源，依次享受盛宴，还有人在一旁拉着你拉琴。波尔的权力结构展示的再不问明显，农民艰苦劳作，献上自己的收获，而贵族陪着国王饮酒，如丹王的画像一样，为了突出国王的至高无上。艺术家把他的形象描画得比别人都高大，以至于头部超过了画面。在沃尔奇上，我们看到了一种新的社会运作模式。我请来伦敦政经学院的前院长安东尼·吉登斯教授，向我们描述社会组织的这一变迁。阶级伴随着粮食的富裕而出现，因此有人可以依靠别人的劳动生存，而这在以前是不可能的。在传统的小型农业社会里，每个人都得劳动。之后，神职人员、战士阶层、有组织的战争、贡品与类似国家的组织都出现了，新的权力形式由此诞生，这都是息息相关的。如果每人都生产同样的东西，就不可能出现贫富差距。只有有了富余，有一些人可以依靠别人生活，而一些人仍需劳动，才会产生了阶级系统。随后演变成了权力与统治系统。你会看到有一些个体出现，声称自己拥有神赋予的权利。宇宙观随之诞生，文明的源头出现了。但与之相伴的是鲜血、变迁和少数人的发达。乌尔齐的一面展示了统治者治下的繁荣经济，另一面则展示了统治者用来保护这种繁荣的军队。这让我又回到了本节一开头提出的那一看法：历史似乎证明，一旦你富裕起来了。就必须不断的战斗以保有财富。我们在一上面看到了文明社会的国王，正是另一面的上的统帅。乌尔奇的两面，极佳的展示了早期经济与军事之间的联系。财富之下，常常掩盖着丑陋的暴力。我们再来仔细看看战争的场景。国王的头又一次超出了绘画的边界。他是唯一的身长长袍的人，手握一把大矛。他的士兵领着囚徒们向前冲。结局不是受死，而是受奴役。战斗双方的长相极为相似，极可能这场战争发生在静宁之间，在美索不达米亚平原。临近的城市间不断发生的战争。试图互相征服，战败者被剥去衣服，以强调战败所带来的羞辱。那可怜的模样令人痛心。最底层会有目前已知的最古老的双轮战车，事实上，那也是目前已知的最古老的大轮车辆。采用的绘画手法日后将成为经典，此刻则仍处于首创时期。艺术家表现着拉着战车的驴从走到慢跑再飞奔的过程，迅速逐渐加快，直到电影问世之前，都没有艺术家能够用更好的方法来表现这一过程。古利在上世纪二十年代发掘乌尔的时期，正是一战即将结束，土耳其帝国崩塌。现代伊拉克刚刚建国的时期，新国家的重要时期机,机构之一便是巴格达的伊拉克博物馆。它接收了乌尔出土的绝大部分文物，这些古文物从出土的那一刻起，就表现出与伊拉克的国家认同的强烈关联。因此，最近的伊拉克战争中对伊拉克博物馆古文物的掠夺，使得人人颤动。再度引述拉米亚·阿勒盖拉尼的看法：，对我们伊拉克人来说，这些文物是世界上某个最古老的文明一部分，而这一文明发生在我们的国家，我们都是他们的后代。来自苏美尔时代保存至今的许多文物，都能让我们找到认同感。古代史是凝聚现代伊拉克的力量，因此。美索不达米亚的过去仍将在伊拉克的未来扮演关键角色。考古和政治就像城市与战争，似乎仍然密切相关。今天所要分享的文字，第十二篇乌尔齐就到这里了。下一期我们所要期待的是第十三篇印度印章。感谢你的收听，我是主播木须，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，让我们期待下期更新吧，拜拜。